0: pues lo último que quiero es dejar de ilustrar y la marca tampoco la voy a dejar porque algo inerte a mí es hacer camisetas, o sea yo hago, hago algo y yo digo esto va a poner una camiseta entonces eso lo voy a seguir haciendo el resto de mi vida así, si le pase algo a Belmo y el nombre no exista, voy a hacer camisetas pues yo creo que eternamente sí.
1: Hola a todos los que se conectan hoy con Severo Podcast en este nuevo episodio que seguimos haciéndolo por toda la ciudad Hoy estamos en Belmos, es una marca de acá, de Medellín, que la hace Alejo Giraldo Pero ahorita Alejo nos explicaba que Alejo y Belmos son la misma persona pero son cosas diferentes
0: <risa> Más o menos sí
1: ¿Cómo estás Alejo? Bien o qué? Todo muy bien, ¿cómo va la vida?
0: Muy bien, trabajando mucho con muchos proyectos que se vienen, muchas cosas para diciembre y ya se viene como mucho voleo.
1: Claro, el voleo de temporada.
0: Sí, claro. Diciembre, diciembre es un poco complicado.
1: Es caótico. Sí,
0: sí, pero él es el mejor mes pues para la marca, entonces hay que aprovecharlo.
1: Claro. Alejo, eh, digamos, yo quisiera empezar contigo como hablando de por qué decidiste ser ilustrador, ¿cierto? Y cómo eso te llevó también a hacer una marca como esta, que ahorita me explicabas que de alguna forma utilizas técnicas diferentes para uno, para lo otro, entonces, ¿por qué lo decidiste así?
0: Ajá, pues a ver, la historia de por qué soy ilustrador es como, básicamente porque yo siempre estaba dibujando en clase, pues en el colegio siempre estaba dibujando, yo no ponía casi atención, me iba como para los puestos de atrás a dibujar a mis profesores, a mis compañeros, a mis cuadernos eran llenos de dibujos, pues, y donde me ganaba como todas las menciones de honor era en en artística, era lo que más me había en matemáticas, pues y, y física y etcétera, no sé sino copiar a otra gente, entonces siempre me gustó fue el arte y mi mamá me había metido a clases de pintura clásica, pues como técnicas clásicas, óleo, uh -huh. pastel, óleo, pastel, carboncillos, entonces tenía como muchas bases de, de pintura clásica, entonces cuando decidí que era lo que quería estudiar, pues en, a nivel como universitario, eh, no había como una opción que fuera ilustrar, pues no se conocía muy bien, no, no, eso fue ya hace bastante tiempo, entonces no estaba como muy desarrollada esa profesión. Lo más parecido que había era diseño gráfico, que todos los ilustradores terminaban estudiando era diseño gráfico. Eh, entonces decidí irme por esa rama, estudié diseño gráfico en la Bolivariana y eh, pues igual yo seguía dibujando mucho en clase a todo el mundo pues ilustrando, ilustrando, Hice todos los módulos que tenían que, módulos es como una especialización, Ajá. una especialización en textiles, pues muchas en textiles, en moda, pero moda aplicada a lo gráfico, entonces me fui como encaminando por esa rutica de, de ser como ilustrador para moda, y ya cuando salí a hacer la práctica la hice en una empresa de moda que se llama Of Course, ahí me sí. quedé como tres años, y me sirvió pues un montón fue demasiado chimba pues estar allá y aprender de cómo son los procesos de los proveedores de desarrollo de colecciones y ya a los tres años pues yo dije no me abro y me fui a estudiar afuera dirección de arte cuando ¿Dónde fuiste? me fui para Barcelona me fui ah, qué nota. A, a estudiar a Elisa dirección de arte y allá pues como estando rodeado de mucha gente muy tesa yo me acuerdo que Iba ya a Alex a darnos charlas y brosma y un montón de gente muy tesa Y uno dice como, uy, marica, es que se puede vivir de esto. Sí. Pero en ese momento no había mucha gente que se dedicara a ser ilustrador independiente. Pues yo conocía el caso de un par, pues, que lo hacían. Eh, Catalina Estrada fue mucha inspiración en ilustrador de Medellín. También Leo Espinosa, pues, que son como mis dos grandes referentes, los que me inspiraron a ser ilustrador independiente. Entonces... <coughs> yo cuando volví yo dije, no, pues la chimba esto se, se tiene que poder hacer intenté, a, eh, empecé como a ser independiente, casi los primeros trabajos eran como en diseño gráfico haciendo identidades corporativas, logos, pues no me gustaba mucho, pero bueno, era independiente ya después más trabajos de ilustración para moda para marcas de la ciudad subiendo portafolio, en ese momento existía Flickr, uh -huh. yo soy de la época de Flickr, pues es mucha viejera, un saludo <risa> sí. a los que tuvieron los de Flickr, la época de Flickr. Eh, <risa> Entonces empecé a subir ahí ya con el voz a voz y bueno, y como moviéndome en redes, empezaron a subir más trabajos. Al mismo tiempo que empecé esa carrera como ilustrador independiente, empecé con la marca. Porque la empecé porque yo no veía en Medellín muchas opciones o no veía opciones de, de marcas que fueran con la, las que a mí me gustaban. Yo vengo de unas raíces muy... Eh, digamos, alternativas muy de California, porque yo crecí escuchando punk gracias a mi hermano, entonces todo lo mío estaba como relacionado con California, todo era como el mar, eh, los deportes extremos, yo era roller también en esa época, entonces yo veía como, uy marica, esta gente patinando con esas marcas y veía los, las revistas que patrocinaba Vans, Vilaong, Quicksilver, yo dije, hey, qué chamba, tener una marca así, pues des, yo desde el colegio desde el colegio hacía sketches y los cuadros hacía ensayos de marcas y todo y diseñaba loguitos para marcas y yo eh, yo algún día tengo que tener una marca así porque en Medellín no hay en ese momento me acuerdo que había una que se llamaba Eighteen Waves que vendían en el diamante que era medio surferita y se encontraba muy poquita ropa de, de surf y de skate en Medellín. Pues habían como almacenes muy puntuales que las vendían y si uno no era skate no le vendían. Era muy charro, pues, porque yo no era skate y iba allá que yo iba a rogar a que me, a que a me vendieran, que vendieran ropa, pues. No. Y a uno se la escondían. Era una chimba de época. <risa> pues si uno no era skate, a uno le escondían la ropa literalmente porque ellos no querían que la ropa se caspiara. Uh -huh. Entonces era muy charro, pues, porque conseguir algo era muy difícil de Estados Unidos, pues la gente no viajaba, entonces no, no se traían cosas, no, no estaba internet. Bueno, entonces, eh, siempre tuve como esas raíces como inspiradas en California, en las marcas como surferitas y skate, y, y bueno, entonces yo dije, bueno, voy a ser independiente en ilustración, pero voy a empezar mi marca. Sí. Entonces, ahí fue que empecé con Belmost, y empecé pues como, yo me acuerdo que el, el plante inicial fueron como un millón de pesos, un poquito más, y con eso pues empecé, hice la primera colección, un poquito perdido de lo que quería hacer, pero tenía muchas ganas. Entonces al mismo tiempo que era como ilustrador independiente para marcas, empecé a trabajarle a mi propia marca. Entonces en esa época era muy chimba porque yo decía, o oh, pues eran otras épocas pues, entonces yo decía como que bueno, yo quiero un producto muy muy chimba, que hay que hacer? Yo sea que el algodón Pima era el más chimba, pero que era difícil de conseguir y que nadie me la estaba, me la iba a confeccionar entera. Entonces yo me iba por allá a John Uribe, que traían telas de Perú. Ellos le venden pues a las grandes empresas y yo, hey, ven ellos venden por rollos y por camiones pues. Claro. Y yo les decía como que marica, es que yo necesito para 30 camisetas. Ay, eso es como que un cuarto de rollo menos. Y entonces ro le rogaba pues y me lo vendían. Entonces compré la tela. Eso fue las primeras colecciones pues digamos los dos primeros años en esa... Volterete, en esa volteadera sí. Compraba la tela en rollos Me la llevaba para la casa Iba donde la que La y de la, los moldes le ah, eh, Hacían los cortes Me entregaban los cortes Separaba frente y espalda Llevaba el frente a estampar Me lo devolvían eh, Lo llevaba a confeccionar Lo llevaba a lavandería Lo llevaba a empacar entonces, eso era una era pues la hijo de puta, muy, muy teso, pero muy, muy bacano, pues. Y mi papá me ayudaba y todavía me ayudaba un montón. Pues en esa época él me ayudaba a separar cuellos, frentes, espaldas, mangas, tan, 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 tan. Y bueno, me prestaba el carro para hacer todas las vueltas, para recoger, llevar. Y ya con el tiempo empecé a como a encontrar más proveedores, gente que me ayudara, que me hiciera paquete completo. Y pues para ya no estar como todo ese proceso que era como tan desgastante Recorrerme la sí, ciudad de claro. Norte y sur buscando mm. proveedores de todo Entonces ahí fue que empezaron a nacer las dos cosas Como al mismo tiempo ser ilustrador independiente y la marca Eso fue hace diez, nueve años más o menos
1: Ya hace ratito Sí,
0: hace bastante
1: Y me imagino que ha evolucionado todo e igual pues como parejo La marca ha crecido y vos como ilustrador también
0: Sí, claro, eh, todo ha evolucionado como al mismo tiempo de la mano, pues si vos ves las primeras colecciones, o la primera colección que les tengo pues demasiado cariño y ves lo nuevo, pues es otra cosa, pues la marca ha crecido, a, ya tiene su propia voz, como yo te dije, en esa época yo quería hacer Quicksilver, yo quería hacer Billabong y quería hacer Banz, entonces yo empecé a comunicar en inglés, yo dije... Eh, bueno, entonces frases que digan The Ocean o no sé qué, o We Love eh, The Beach o cosas así, que yo veía en camisetas de Quicksilver. Uh -huh. Entonces al principio quería como replicar eso y agregarle mi... Como el como, toquecito. Mi toquecito. Sí, sabes. No es que estuviera equivocado, sino que eran esas épocas puntualmente. Entonces tenían esa frase ya con el tiempo que Belmos te empezó a coger su propia voz y su propia gráfica y todo como, eso es normal en cualquier proceso de marca, pues como el crecimiento. Uno no es el mismo ni nace aprendido. Entonces un ejemplo muy claro fue que ya no comunico en inglés. Yo ya dije como, marica, pues yo, ¿por qué estoy hablando en inglés? Claro. O sea, la, mi público en este momento más o menos es 50% de Colombia, 50% del extranjero. Porque la tienda está en una parte donde hay mucho extranjero. Uh -huh. Entonces yo decía, hey, pues si la gente va a comprar una camiseta que diga I love the ocean, o waves, o the beach, o que diga California, marica, pues se la compren a Quicksilver, ¿para qué me la van a comprar a mí? O que se la compren a Vila, aunque ellos tienen la fórmula hecha hace demasiados Allísimos. años. Sí. Entonces yo dije, bueno, entonces empecemos a, a hablar en español, que el español también se empezó a popularizar... Hace, no sé, pues, Hace cinco poco, años, pues, sí. no sé, J Balvin in impulsó mucho eso, hablar solo en español, un artista internacional que solo canta en español y le da mucho valor a la lengua, entonces vio que el reggaetón lo cantan en todas partes, en, pues, un chino canta canciones en español, entonces yo también como, marica, es verdad, pues, o sea, valoremos lo que tenemos y las, los copies en español no tienen por qué sonar mal, uno antes uh -huh. dice, ah, este, este man tan maña es decir yo amo el mar, Mejor pongamos I love the ocean. Entonces yo como que no, bueno, cambiamos ese chip. Entonces empecé a hacer copies en español. Me acuerdo que uno de los primeros fue la, la camiseta de Medellín, que fue muy popular, que se llamó, pues que yo hice un copy, el, el mar de Medellín lo llevamos por dentro. Y tiene el edificio Coltejer y unas palmeras y era demasiado, pues, regional en español. Y, y eso se vendió, pues, en cinco minutos. Como pan minutos. caliente. Como pan caliente, dije, esto tiene mucha aceptación. Entonces, eh, empecé como a repetir eso y a pues a hablar en español, pues que al fin es lo que yo soy, pues. Entonces, eh, también me di cuenta que a los extranjeros que visitaban la tienda les gustaba más una camiseta que dijera, He hecho en Medellín, eh, hecho en Colombia y con copies en español, porque es que si ellos se van a llevar algo para el país de ellos, ¿para qué necesitan algo que digan I love the ocean? Eso, pues...
1: Pues sería como replicar lo que ellos sí, mismos tienen allá. Replicar lo que ellos
0: tienen allá. Entonces era más chimba que ellos llevaran algo que decía He hecho en Medellín y fue puta con ganas y timbre. Le traje esto de, de medallo. Entonces, de Como ese, algo es, que
1: de verdad y como alguien que me quiere mucho estuvo en Medellín sí, y me trajo esta comida Sí, sí, sí. Y
0: esas cosas son súper bacanas. Sí. De, bueno, si no quiero hablar de esa frase, es una chimba, pero es que ya. <risa> te, me, te me dañaste algo en lo que estaba pensando. Pero bueno. Eh, entonces, la evolución de la marca viene con la evolución como ilustrador. Si vos uh -huh. comparás las primeras gráficas de Belmos, tenía mucho desgaste, otro tipo de tipografías, algo que, que estaba como, digamos, de moda hace nueve años. Y, y sí, ha sido un crecimiento muy grande y, y muy a la par, mío como ilustrador y con la marca.
1: Muy parceiro. Alejo, ahorita hablabas de una cosa que, pues me parecería como chévere que lo conversáramos y es como de tener referentes, ¿cierto? Ajá. Pero ¿en qué punto es un referente? y ¿En qué punto uno a veces empieza siendo una copia? Ajá. O sea, como que yo creo que es válido que uno, no sé, yo no considero tan mal ni satanizo tanto como empezar medio siendo una copia hasta que uno encuentre su voz y la transforme Ajá. o ¿qué pensás vos de eso?
0: No, claro, eso es normal en el proceso artístico, pues de hecho los grandes artistas pues, se demoran, clásicos se tomaban muchos años copiando hasta que fuera una perfección, pues Miguel Ángel, Leonardo, copiando a los artistas que estaban eh, detrás de ellos, porque es que como dice la frase, no sé exactamente de quién es, me la robé por ahí, es que estamos parados en hombros de gigantes, pues o sea, lo que nosotros no venimos a inventar nada. Ey, pues lo que nosotros estamos haciendo es reinterpretación de muchas, muchas, muchas otras cosas Y si alguien dice, si alguien cree que, que algo es totalmente original Es porque realmente vos no le has preguntado de dónde vienen las influencias de ese proyecto uh -huh. Entonces yo creo que para empezar lo más normal es copiar Porque es que así se aprende Yo en clases de pintura eh, clásica también me ponían Ey, mira este óleo, copialo igual Ey, aprende la técnica de aquí, ey, 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 listo Entonces después... Si me quedo ahí, ahí todo el tiempo, no voy a hacer nada. Uh -huh. Pero después me decían, como, bueno, meterle entonces tu toquecito. Mira tu referente. Mira este cómo trabaja la luz y este los colores. Entonces mezcla, mezclas esas, otras, esas dos cosas y crea algo nuevo. Y ahí se empiezan a, a crear las cosas nuevas y las nuevas propuestas. Entonces, eh, no es de satanizar a la gente que, que empieza copiando. De hecho, yo lo recomendaría a la gente que está empezando a ilustrar. Y yo cuando empecé a ilustrar también se veía, se veían muy claras mis referencias, pues, o sea, lo primero mío se parecía mucho a Macbeth, tenía demasiadas influencias de lo de, Spinoza, de, de y después yo dije, como que, okay, bueno, se está pareciendo mucho, a ver, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo en este momento? ¿Y, qué, y cómo puedo reflejar eso en la ilustración? Entonces yo empecé a coger un montón de cosas, de, desde música, artistas, películas, eh, una caminata, hablar con alguien, sentimientos, y los juntaba en una sola ilustración, y ya salía algo total, pues, propio, pues, una creación claro. nueva a partir de muchas cosas. Si busco una ilustración mía, y me dices esto, ¿de dónde y Yo te la puedo desglosar en demasiadas cosas. En una experiencia con una exnovia, en que me gustó la carta de color que trabajó Mayor kim pero yo le agregué este otro color, en que, no sé, esa perspectiva me llamó la atención que vi por allí. O sea, son sumas de demasiadas cosas para crear algo nuevo. Lo que pasa es que ya cuando es copiar, pegar, pues ahí sí, obviamente ay, si está empieza, mal,
1: ajá. Sí, o y, quedarse pues todo el tiempo, o quedarse
0: todo el tiempo así el... Sin, sin proponer, eh, entonces proponer también es importante pues como no quedarse en lo mismo, pero sí, o sea, ya al que esté copiando y con internet, eso tarde o temprano se van a dar cuenta pues, a mí, yo tengo un historial de de copias demasiado largo, pues sí. a mí... Sí, incluso la marca la copiaron en, en Egipto hace dos años. Ah. La copiaron exactamente igual.
1: Tal cual, tal cual, tal pues, cual. Pues sí,
0: lo que pasa es que una vez un amigo se metió a Facebook y me dijo como, que hay, marica? Porque hay dos páginas de, de Most Y yo como así, ah, sí, mira, entonces me metí. Pues me metí, sí, efectivamente habían dos. Me metí y y era una era Belmust, Egipto lo que lo que hicieron ellos fue coger el logo coger el eslogan coger todo y hacer un almacén o sea un almacén físico que se llama Belmoust y queda en el Cairo entonces yo me metí a ver las fotos y lo es que los gráficos no eran exactamente los míos tenían mis marquillas que decían Belmoust tenían el anzuelito pero lo que ellos cogieron hicieron fue coger como mezclas de diferentes marcas, es como si fuera una marca del hueco pues, entonces dicen como que la Martina con Tommy con Belmost, entonces era mi anzuelo con un caballo jugando polo con otra cosa y unas cosas de súper locas y yo ¡ay marica! ¿Qué es esto tan loco? Pues o sea, demasiado, demasiado loco.
1: ¿Y dijiste algo pues? ¿Les escribiste sí claro. algo? ¿Y qué te dijeron?
0: Eh, pues no, y aparte tenían una tienda que el aviso de afuera y era gigante, era más grande que la mía pues, era tres veces la mía, y afuera decía Belmus con mi anzuelo, la ropa con, había jeans, yo no hago jeans, pero... ¡Qué <risa> loco! <risa> 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 Entonces <risa> incluso hay, había camisas polo, ¿Qué? que incluso mucha gente me decía como que, ¡ay marica, las debería sacar! <risa> Entonces pues para mí el proceso de cómo se deben manejar estos casos... No es como volverlo algo mediático, sino ver como el fondo de lo que está pasando y comunicarse con la persona. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado muchas veces. Entonces, lo primero que yo hice fue comunicarme con ellos y decirles, hey, ¿qué está pasando? ¿Esta marca es mía? ¿Ustedes la están copiando? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces me bloquearon. Después bloquearon el acceso a Colombia, después no sé qué. Después lo que yo hice fue hablar con Facebook y decirles, de ahí ve, esta gente está cogiendo mi nombre, yo tengo el NIT de, de la marca, la marca está registrada en Colombia, bla 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 bla. bla, bla, bla. Los manes cerraron la página, pues cerraron Facebook. Yo que tengo todas las fotos pues como de registro, pero el almacén sigue en Egipto, pues eso son cosas que no. no pues o sea, ya si vos en, que ir a
1: pelear hasta Egipto. Sí, vos. en
0: geolocalización pones Belmost, pues como si ibas a taguear algo aquí en la tienda, pones Belmost, te salen dos locaciones, la de Medellín y la de Egipto. <risa> la Egipto ya no tiene mente. Instagram ni nada. El si sí me escribió cuando cerraron la página. Me dijeron, como que, hey, eh, pues con un inglés muy machetero. Me dijo, como que, hey, quiero traer la marca acá. Y yo, no, pues yo no voy a trabajar con gente así.
1: Pues ya empezó <risa> sí, mal. ¿no? Entonces, bueno,
0: eh, esas son cosas que no se pueden controlar. Quién sabe cuántas copias hay. Pero sí, lo más seguro es que si alguien me está escuchando en Egipto, pues que vaya a ver si la tienda existe todavía y me mande fotos. <risa> porque yo creo que porque por probablemente debe estar si sí, no eso no lo desmontaron no estoy seguro
1: no es que es muy difícil además pues y sí. se sale de tu control totalmente sí 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 obvio ya sí sí pero y, y copias cercanas has tenido pues como que hayan sido sí, evidentes no solo de la tienda sino también de sí pronto de, tus de
0: gráficos he tenido muchas y muchas sí muchas y, y muy graves pues eh, la primera que fue como más notoria fue que una vez yo empezando a ilustrar por allá 2002, 2002 2010 más o menos, eh, hice un gráfico para una marca que se llama Tredles era un concurso y yo me lo gané. Entonces la marca hizo mi gráfico, era un zorro con una bandana. Eh, como al año me escribió un man de Argentina y me dice, hey ve, este gráfico tuyo lo vi en, ¿será que puede el nombre de la marca? Sí, pues la cagaron, sí. en Penguin en Penguin, que es un pingüinito ahí creo que la marca es gringa, pero tenían sede en, en Argentina, uh -huh. entonces me dijeron está allá, yo ay marica, bueno esto está muy raro, me mandó la foto pues del modelo efectivamente era copiar, pegar no había ni variación, ni interpretación ni apropiación, nada y eh, yo bueno, ¿qué hago? pues o sea, eh, lo primero que te dije ahorita, hablar con la marca a ver qué pasó les puse un inbox Nunca me dejaron en visto, no respondieron eh, lo que hicieron fue que, bueno, les comenté la foto diciéndole, este gráfico es mío, me bloquearon. Les dije a mis amigos más cercanos, hey, miren esta foto, la comentan a ver qué pasa, pues, porque no me están dando la cara. Bloqueados. Después ya dije, como que, bueno, yo necesito la ayuda de la gente porque esta gente se está escondiendo, no me quiere dar la cara. Y ahí sí hice un post. En esa época solo se manejaba Facebook. Estamos sí. hablando de hace 10 Ocho años pues eh, Entonces hice un post público Y les dije, hey, al que me pueda ayudar, porfa Esta gente me está copiando Entonces todo el mundo se fue a la foto A comentarles, pero ah, este, este gráfico es de Alejo Este gráfico es de Alejo, la gente muy querida Lo que hicieron ellos Fue bloquear el acceso a Colombia Entonces ya desde Desde Colombia no existía Penguin Entonces una amiga estaba En Argentina y le dije, hey Pasó esto y esto Mira, a ver cómo me puedes ayudar, métete a ver si existe el post. Me dijo, sí, eso todavía está. Y me dijo, ah, bueno, espérate que yo soy del, del medio de Ilustradores. Voy a hablar aquí a ver qué hacemos. Entonces, ella posteó allá y todo el mundo se fue encima de Penguin. ¡Brum! Una avalancha, pues. Ay, oh, yo madre. como que, ah, se me olvidó, me fui por ahí a trotar, volví. Cuando volví, ese inbox pues a estalló. A yo, Marica, ¿qué pasó acá? Entonces yo dije, ay parce, ¿verdad que había pasado? Pues ya se me había olvidado Entonces eso como que inbox de abogados de, Ar de Argentina que me dicen Parce, ¿cómo le plata a esto? Eh, esa gente hay que demandarla Y yo, no, no, calma, a ver, ¿qué está pasando acá? Entonces lo que pasó fue que Penguin me llamó Y me dijo como, pues después de esa avalancha de comentarios Me llamaron y me dijeron, eh, parce, sí, te copiamos Fue pues una disculpa muy boba como que eso en la investigación se traspapeló y resultó impreso ese referente tuyo. Mm. Y yo, ah, bueno, no les creo, pero todo bien. ¿Y ¿Usted qué quiere? Y yo, no, pues que pidan disculpas públicas. Yo la verdad no, no quiero nada más. Entonces, la disculpa fue como que, hey, perdón, Alejo, y ya.
1: ¡No! <risa> eh,
0: entonces, es, esa fue un caso bacano. Ya después de ese mismo gráfico, lo copiaron me mandaban fotos de Rusia, un amigo estaba caminando en Indonesia en un mercado como el hueco, vio la camiseta y me mandó foto, eso marica lo copiaron hasta más no poder.
1: ¡Qué bueno. Eh,
0: sí, luego de eso yo estaba, eh, en un momento estaba en Barcelona, pues hablando de copias como importantes, esta no la voy a mencionar porque no la puedo mencionar, pero pues la, el nombre de la marca, pero yo estaba en una marca muy grande, entonces yo estaba viendo camisetas y vi una camiseta y yo, ¡ay marica! yo... Yo cuando le trabajé a esta marca, yo no yo no le trabajo a esta marca, ¿cómo así? Esto es copia mía. ¡Ah, hijo de puta! Copiaron un, un gráfico mío y yo, ¿qué? Bueno. Entonces, como ya me ha pasado antes, pues, lo clásico, llamar a hablar con la marca, pues, antes de volver a algo mediático, ver qué fue lo que pasó, porque es como las cosas se deben llevar, pues, legalmente y creo que como éticamente. el conducto regular. El conducto regular. Entonces, yo les escribí, yo les dije, eh, pasó esto, gráfico original, esta es la copia de ustedes, ¿cómo podemos hacer? De una me llamó el abogado de la marca y me dijo, hey, ¿qué más viene o qué? ¿Hablas con tal de tal? ¿Cuánto querés? Yo, ¡ay, marica! Yo estaba súper asustado, pues yo, que un abogado de una marca así te diga ¿cómo cuánto querés? Yo, ¡ah! Tan, yo quiero esta plata. Y me dijeron sí, de una. Entonces, colgamos y yo, ¡ay, joder, puta, la cagué! Pedí muy poquita plata. Pues porque me dijeron de una que sí, y yo, no, pues eso. O sea, si dijeron de una que sí, es que pude haber pedido más y y esas cosas es muy difícil medirlas, cuantificarlas, uh -huh. porque son marcas muy grandes que, que uno nunca va a saber cuánta plata hay detrás, entonces yo, bueno, llamé a un amigo abogado y le conté todo el caso y me dijo, parce, la cagó, usted tuvo que haber pedido mucho más <risa> Ay, entonces yo, ah, puta, bueno, entonces me llamaron y me dijeron, ah, listo, ya te vamos a mandar montar la plata? y yo, no, 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 espere, es que ya hablé con mi abogado y yo, necesito más plata <risa> <risa> Entonces, bueno, ¿pero qué? ¿Usted ya había hecho qué es? Y me dijo, no, parce, pues yo no he firmado nada y yo, de la wey, verdad, considero que es esto Me dijeron, listo, vamos a hablar acá, te volvemos a llamar Al fin, no fue todo lo que pedí, pero fue más de, de lo que, que pedido inicialmente me. me dijeron, de este tema, pues el contrato es como, de este tema no se habla más Esto nunca pasó, sacamos las metas de circulación Pero esto no se menciona Listo, me parece
1: ético, me parece, ético,
0: pues, me parece correcto porque digo esto y por qué no me parece algo tan tan como tan grave dentro de decir sí la copia? Porque, pues cuando pasa con ese tipo de marcas, porque cuando una marca así copia, no es la marca la que copia puntualmente, porque todo el mundo se le va encima. Ah, eh, no sé, digamos, a Adidas copió, Nike copió, Reebok copió, los que copiaron no fueron ellos, los que copiaron es un empleado, diseñador gráfico o practicante que está por allá abajo, que tiene una presión, la hijo de hacer gráficos, que tiene que hacer 20 gráficos super exitosos en una semana y tiene mucha presión, entonces pues no es por ser abogado del diablo, pero es la realidad, porque yo también he vivido ese proceso y he estado en empresas de moda y sé lo que es tener la presión de, de un gráfico exitoso, entonces los... Diseñadores hacen o copian ese gráfico, se lo pasan al director de arte, que es el que pasa los aprueba los gráficos. Y un, dir un director de arte no tiene por qué saber cuán pues no tiene por qué conocer todos los gráficos que claro. existen en el mundo.
1: Pues no, no tiene cómo saber no que tiene es una cómo, copia. No
0: tiene cómo saber que es una copia. y Le dice, ah bueno, listo. Entonces confían en, en el ilustrador. Obviamente está súper mal hecho, pero lo que yo digo es que hay muchos factores detrás de esa copia y que no tienen por qué irse a la empresa puntualmente que, que hizo la copia porque como te dije hay muchas cosas detrás y en esa empresa también hay demasiada gente que trabaja hasta, hasta no sé los empleados de aseo los de administración y mucha uh -huh. gente que va a sufrir por esas como como por hacer
1: por, un escándalo por, como cosas. para hacer
0: ese escándalo y juzgar entonces, no o sé, sea, aquí como aconsejo a, los, a la gente que le pase eso, pues sigan un conducto regular, o sea, no vuelvan algo mediático de redes las copias. Lo, lo que
1: pasa es que en este momento las redes son súper, pues como incendiarias, o sí, sea, claro, es... inmediatamente de se prende y apagar de incendio es una cosa. Sí, 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 sí. Sí. sí,
0: en Medellín se han visto casos, pues, nah. hace poco muy, muy puntuales que me da mucho pesar, pues, por todo lo que acaba de decir. Entonces, yo creo que cuando con cualquier cosa, no hay que ser incendiario, ni como el que le pasa la situación, ni como usuario de la red que está viendo Instagram y dice, hey, copiaron a X o Y, ah, es que estos son unos putas no sé qué, y no, vamos a calmarnos y, y vamos a analizar qué fue lo que pasó qué hay de, detrás de todo eso, pero es que no pasa ni un, o sea, con solo leer el título la gente ya está comentando. Entonces no, no hay nada de investigación y eso pasa a cualquier nivel, pues o sea, desde copias a desde escándalos o políticos o lo que sea, pues porque así somos, pues vemos uh -huh. un título de una o compartimos sin leer o, o no buscamos otros puntos de vista. Entonces, bueno, un consejo como en este punto de copia simplemente es calmarnos y ver qué es lo que pasó realmente.
1: Como analizar las cosas Ajá. con cabeza fría.
0: Sí, 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 sí. Y, de, y de pronto de analizarlo se pueden obtener cosas bacanas, pues como en este caso que te, te hagan una compensación económica, eh, que pidan disculpas públicas, que te pidan una colaboración con vos porque vieron que vos sos del artista original, es eso. Sí,
1: pero, pero. Alejo, y digamos, ahorita pues estábamos hablando como de eso que vos me contabas, de esa necesidad que has visto de separar la marca de vos como ilustrador, ¿cierto?, porque te nace como esa necesidad? No sé, a mí me parece muy charro porque yo siento que muchas veces las personas que crean las marcas, pues de alguna forma también quieren que se sienta como ellos mismos, ¿cierto? Ajá. Pero no sé por qué tú quisieras como separar ambas cosas.
0: Sí, eh, como te venía contando, pues yo tengo dos trabajos puntualmente. Uno es ser ilustrador, como Alejo Giraldo, es como muy diseñador-autor. Trabajo para agencias de publicidad, marcas de moda, para todo lo que tenga que ver con ilustración. Todo lo que tenga que ver con ilustración. Ese es mi trabajo primario, del que vivo puntualmente. Y Belmust es mi proyecto paralelo, pues, que pues, los dos tienen ya mucho tiempo. Pero lo que yo quise fue separar las dos cosas para tener más oportunidades con la marca de hacer cosas diferentes. ¿Por qué? Porque mi línea... De Alejo Hiraldo es una línea muy puntual, pues si me conocen, yo siempre soy como muy no sé, emocional, nostálgico En la línea casi siempre dibujo los personajes con los ojos cerrados, es una parte muy de mi estilo Y en Belmust es mucho más abierto, es una marca que es más global, mucho más comercial Donde yo puedo explorar otras líneas porque yo a mí como ilustrador, pues me gusta explorar también Claro. Y otras cosas que sean diferentes a lo que yo hago. Entonces, cuando yo hago una colección de Belmust, me doy como la oportunidad y, y hago cosas diferentes. Pues, eh, no sé, exploro otras líneas. Aparte, también puedo como invitar a otros ilustradores a colaborar. Pues, en, en la marca, por ahí dos veces al año, invitamos a ilustradores, hemos tenido de Bogotá, de, de Cali, del DF, de aquí de Medellín, que hacen colecciones para la marca. Entonces, eso es lo bacano de, de separar las dos cosas como, como por su lado, tanto desde la parte económica como desde la parte conceptual. Aunque en la parte conceptual, pues, hay cosas que se unen, pues, las dos. Son muy, yo soy muy inspirado por el mar, todo en general. Pero, pues, es verdad lo que vos decís. Al final, la gente, pues, a mí mucha gente me dice Alejo Belmost, pues, porque...
1: Pues, porque es que su, es muy difícil es que es separarlo, mi marca, claramente. En
0: Belmost yo casi nunca salgo, pues, no me gusta dar la cara pues no es como dar la cara, sino que me gusta como la, que la marca hable
1: Solita. por ella sola,
0: pues no me gusta estar ahí como hablando, no soy mucho de salir en cámaras, entonces me gusta es como que la marca se hable por los gráficos, por lo que es, por lo que comunica, no por una persona, entonces la marca tiene como su propia personalidad, que al final eh, el usuario final confunda las dos cosas y diga que Belmos te sale o Giraldo, pues también es, es válido, pues es lo que pasa, yo la intento separar, porque a mí me funciona así, y me ha funcionado durante todo este tiempo. Entonces, nada, pues bacano igual cualquier interpretación que el público tenga sobre esto.
1: Es como lo que me contaba ahorita de, de la ilustración del Capitán, Ajá. que no la hiciste para Belmos, pero Correcto. termina envuelta siempre en Belmos, sí, sí, sí. de alguna el, forma.
0: El Capi es muy charro, porque es que el Capi yo le hice hace como nueve años, y se volvió súper pues de, de Alejo Giraldo, es un Capitán que tiene una barba súper larga, un gorrito, y yo lo empecé a hacer, a hacer, a hacer y la misma gente empezaba como a pedirlo, "Ey, no hay más camisetas del Capi. Ey, no es que no hay más camisetas del Capi." Y eso nunca salió como por el lado de Belmost, sino que salió por mi lado. Y lo que te decía ahorita es que es muy charo porque la gente, pues yo empecé a hacer a pegarlo en la calle, stickers, de todo. Entonces la gente me decía como, "Ey, sabes que vi en, en la calle vi el el de Belmost." ¿eh? Y yo, "¿Qué? Yo pues va, primero no es
1: no un piratica
0: pirata. porque es un capitán, un pirata tiene un parche en el ojo, <risa> segundo no es de Belmust, es mío, pero entonces también vendo las camisetas aquí en Belmust, entonces la gente no, se confunde que... con razón y, y pues a mí me parece bien y me parece bacano, pues al final las dos cosas son mías, yo estoy detrás de absolutamente todo, pero bien en mi mente, yo separo las dos cosas.
1: Ah bueno, y es válido para vos, sí, sí, o qué? Sí, sí, es válido. Alejo, yo veo, pues aquí como viendo tu, tu tienda, viendo todo, siento que tenés como muchos personajes que has hecho, ¿cierto? Ajá. Digamos el capitán, veo muchos animalitos, muchas cosas como de dónde buscas vos como la inspiración para tus personajes o para tus ilustraciones, cuando son cosas pues tuyas, tuyas, porque yo sé que uh -huh. cuando trabajas para alguien más hay cosas que ya están como como pedidas, digámoslo así. el
0: brief. Eh, sí. Cuando son cosas totalmente personales, eh, pues la inspiración viene de muchas partes pues, o sea, yo diría que lo principal mío, la fuente de inspiración es como el cine, la música...
1: ¿Consumís mucho cine? Sí,
0: pues. mucho, soy muy, muy cinéfilo, pues, sí. o sea, podría estar un podcast de, de, de cine, cine fácilmente, siempre.
1: sí, sí, sí. Me gustaría nota?
0: algún día hacer un podcast de cine.
1: Y que, espérate, hagamos un paréntesis, ¿qué te gusta como del cine? Pues como, del ¿por qué la te vas más?
0: Eh, a mí me gustan mucho las películas románticas, pero no muy eh, cheesy, pues como muy... No mañes, tan Hollywood. Sí... Pues no como The Notebook, pues, que es como la historia rosa, no sé qué, así puntualmente. No, me gustan un poquito más como ex, experimentales, entonces, pero... O sea, yo tengo un libro que se llama Sad Movie Couples, que son puras películas de... Son, es una recopilación como de 20 ilustraciones que dice sobre parejas tristes del cine, pues.
1: Oh, my God. Entonces
0: a mí me gusta mucho la, la nostalgia, me gusta mucho la nostalgia en el cine, pues mi, mi película favorita es Hair de Spike Jonze
1: qué, qué sí,
0: sí, es brutal y, eh, y todo como por esa línea, entonces en ese libro me vi un montón de películas, ilustré las parejas pues como con frases súper tristes, y ese proyecto se volvió como muy, muy viral, pues fue muy, fue muy bacano hacerlo, entonces ese, si sí, digamos que es mi género favorito como las películas románticas eh, nostálgicas pues, y La Vendedora de Rosas <risa> Eh, es es una sí, 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 digamos no, que hey, y La Vendedora de Rosas son totalmente contrarios, son mis películas <risas> favoritas, entonces sí, sí, consumo mucho cine y ahí viene mucha inspiración más que el cine así o la música en sí es como el tono pues eh, la nostalgia que por aquí no se sé si usa la, la nostalgia que eso evoca pues en mi, tro, en mi trabajo personal, como que la frase que más utilizo yo es nostalgia y, y por eso los personajes tienen los ojos cerrados, como que para evocar esa nostalgia y no es tristeza, sino yo lo llamo nostalgia, pues. Y las relaciones interpersonales, pues yo hago como mucha catarsis con todo lo que siento con mis dibujos, entonces yo, ay marica, me pasó algo con esta persona, pues hay muchas ilustraciones como inspiradas en exnovias o novias o lo que sea, y pum, me desahogo ahí y vomito en una ilustración, pues así. Todo lo que, sentí todo lo que sentís, todo lo que entonces es un como ilustraciones muy pesadas para mí, pues, yo no sé si el público las interpreta así, pero si constantemente estoy haciendo ese tipo de ilustraciones personales que Realmente no tienen ningún fin comercial, ni espero nada, ni que tengan likes, ni nada. Yo las hago porque me quiero sacar algo que tengo adentro, pues. Y tengo muchas series así como sobre, sobre ese amor o sobre esa nostalgia, pues, y, y las relaciones.
1: Y todo sale, o te filtras a vos mismo. Como que puedes hacer ilustraciones que vos digas, es, uy, no la voy a publicar.
0: Es difícil, es difícil publicar sobre estos temas... Porque yo creo que socialmente todavía hay muchos prejuicios frente a uno siendo hombre y hablar de estas cosas. Pues para mí ha sido muy teso eh, porque son ilustraciones que para mí son muy pesadas y tienen mucho simbolismo. Uh -huh. Entonces, no sé, si es algo de una relación o me pasa algo y lo ilustro y yo, ay, marica, es que mira esto, lo que, pues, lo que está diciendo es muy fuerte y yo soy hombre y, y se supone que tengo que, se supone pues que socialmente tengo que tener un carácter. Eh, muy fuerte y no me puedo mostrar débil en redes y no puedo expresarme lo que siento porque socialmente es algo más de una mujer hablar sobre los sentimientos o sobre las relaciones entonces sí pues yo la semana pasada hice una ilustración que pues de algo que me estaba doliendo y lo tenía que ilustrar para mí pues porque me lo tenía que sacar porque es la forma de sacarme las cosas yo ay marica eso es inevitable pues saber que el público va a juzgar y va a ver algo de uno así yo no le dé toda la importancia, es inevitable pensar que eso va a pasar, entonces yo la voy a publicar y yo, ay marica, la voy a, y si la persona a la que se la dice la ve y se interpreta esto, si la gente, yo al final como no, la chimba, pues esto es lo que yo estoy sintiendo, yo lo hice por mí, no me importa, tín, entonces la tiro.
1: ¿Cómo llega uno a ese punto, y creo que es un poquito difícil de separar, o sea, como confiar tanto en tu criterio propio que separas, un montón lo que otros te puedan decir de esto. Sí. Yo creo que es como ideal, no sé, considero a veces que es una idea un poquito utópica, porque yo creo que uno nunca se separa del todo de lo que le digan uh -huh. afuera, pero ¿cómo logra uno entonces tomar esas decisiones de decir, no, es que esto sale porque es lo que yo necesito, y si la persona en la que me inspiré lo ve, pues que lo vea, y si sí. a tal le llegó, pues que le llegue, pues como cosas así.
0: Es complicado, es un proceso, pues... Como te digo, yo ya llevo muchos años como subiendo este tipo de ilustraciones porque siempre he sido como muy nostálgico, muy romántico, entonces yo creo que desde la primera novia que tuve pues me, que <risa> me, me terminó, yo voy a dibujar esto y, a, y, y como utilizando herramientas, como pues simbolismos y cosas que me ayudaran a sacar eso, que no fuera totalmente literal pero es difícil saber lo que la gente va a interpretar, y entonces yo empezaba a subir y, me, y la gente respondía, ah, mira, es que esta ilustración la hiciste por esto y por esto, tan chimba, y yo, eh, pues, bueno, no, sí, o sea, me parece muy chimba lo que la gente interpreta, aunque no sea lo que yo quise decir, entonces uno se, sí, es, es muy utópico decir, a mí me importa un culo lo que piense la gente, porque, pues, siendo sinceros, es difícil separar eso, yo lo he logrado en gran parte, pero no lo he logrado del todo. Quería ser así. Eh, entonces yo hago las cosas y las subo. Pues, por ejemplo, la semana pasada que te dije que subí esa, era una cosa súper personal. Y eso, pues, a, a nadie. Si lo medimos por la cantidad de likes, que a mí no me gusta medir las cosas y no lo hago por eso, sinceramente. Eh, no sé, tuvo 300 likes uh -huh. y me demoré un montón conceptualizando en mi mente. De me demoré 15 días. Para subirla, me demoré otros ocho días porque no era capaz de subirla. Eh, Tienes 300 likes, cero comentarios, a nadie le importó. Yo, bueno, pues la verdad yo le hice por mí, no la hice por la gente, pues. Y después dibujo un meme que me demoré de cinco minutos y 80 mil likes, solo porque sí. Entonces mira cómo funcionan las redes. Sí. Las ilustraciones que a mí más me gustan en lo personal y las que más me llenan, por decirlo así, a la gente no les llenan casi, pero es que ese... Ese no es el punto y no es lo que me desvela.
1: Exacto, eso no quiere decir que entonces no esté siendo exitoso de cierta Ajá. forma.
0: Sí, sí, no, no. No, para mí es ser exitoso no, no es la cantidad de, de likes que uno tenga. Es que yo sé que desde que yo me despierto hasta que me acueste estoy haciendo exactamente lo que quiero estar haciendo. Es, para mí ese es el éxito, pues.
1: Que es mera vuelta porque pues, es que estamos en una, en una sociedad en este momento que todo se mide como pues es como cuantificable. Ajá. Entonces, todo tiene, se mide por números, por respuesta, por cosas, Ajá. y eso es una presión increíble Sí, para sí, es uno. mucha
0: presión. Uy, cero.
1: Alejo, y digamos, en este momento como, pues ya estamos, ya sé que estás en Cosas de Diciembre, pero ¿qué retos como personales te trae a vos ser ilustrador y la marca? Como... ¿Cómo te proyectas vos ah. en eso?
0: Es complicado porque, pues como te dije, mi trabajo principal es ser ilustrador y en este momento pues eso fluctúa mucho, entonces tengo como, hay veces demasiado trabajo, hay veces poquito, pero en este momento tengo mucho trabajo, pues ha sido un año súper estallado con campañas, con de todo, entonces es un poco más difícil sacar tiempo para la marca, pero pues me toca pues, porque igual también me gusta mucho. ¿Y
1: seguís haciéndolo solo? O sea, ¿nunca has considerado la opción, no sé, de hacer alianzas como con la marca? Sí,
0: con la marca hemos hecho muchas alianzas, con otras marcas. Por ejemplo, hemos sacado, con Qualys sacamos morrales y camisetas, con sí. pergamino sacamos un mug y una camiseta, con el zorro y la gitana sacamos una camiseta y una pizza, con ilustradores puntualmente, o sea, en came, en came Bogotá, vamos a lo parada, en me diseñé una colección, manifiesto de Cali, me diseñó otra colección, siempre estoy haciendo colaboraciones, un saludo para ellos
1: pero y como en el sentido de que vos digas como soltar un poquitico la de riendas vos
0: eh, es que esta marca es como tan personal que es muy complicado
1: total
0: <ríe> es claro. como tan de autor que, que se ve mi mano pues, Obvio. entonces yo, yo manejo redes y yo soy el que hablo por la marca y hablo con el tono mío porque ese es el tono de la marca pues, hablar como yo hablo entonces como soltar eso y que se crezca el equipo, significaría que yo en algún momento dejara de ilustrar para otras marcas, y, y para mis proyectos personales, o sea, darle más tiempo a la marca, a Belmust, sería yo dejar de ilustrar, y eso es algo que no quiero, pues lo último que quiero es dejar de ilustrar, y la marca tampoco la voy a dejar, porque algo inerte a mí es hacer camisetas, o sea, yo hago, hago algo, y yo digo, esto va a poner una camiseta, entonces eso lo voy a seguir haciendo el resto de mi vida, así si le pase algo a Belmos y el nombre no exista, voy a hacer camisetas, pues yo creo que eternamente. Entonces la marca está en un punto como muy bacano, pues, que nos está yendo muy bien, vendemos muy bien y, y bueno, el crecimiento ha sido como muy orgánico, pues. Yo, de hecho, no quería o no pensaba en tener tienda. Las chicas de Qualys nos invitaron a, a una tienda hace tres años y dijimos como, bueno, ¿por qué no? Y nos metimos con, ella, abrimos, con ellas, abrimos la tienda y luego nos pasamos a esta que es más grande. Entonces ha sido muy orgánico, nunca ha sido como que mis sueños tener una tienda gigante, no, todo ha sido como que se ha dado y la vida lo ha mostrado y, y el recorrido que ha tenido la marca pues ha dado como el dinero para montar la tienda y cosas así, entonces todo ha sido demasiado bacano.
1: Qué nota. Alejo, bueno, ya estamos terminando y pues nosotros siempre terminamos como con una cosa y es como un top 5, ¿cierto? porque nos gusta como conocer a los invitados y a su mundito interno a partir de las personas que de alguna forma admiran podamos decirlo así eh, pero como de Medellín Ajá. tenés un top 5 o 5 personas 5 colectivos, marcas no sé, lo que se te ocurra
0: ¿de Medellín o Colombia? de Medellín Ay joder, puta. no, 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 de me Medellín hay mucho talento pues solo que eh, si me cueste eh, muy frío
1: a quemar ropa
0: a quemar ropa
1: si hubiese un apocalipsis zombie y solo <risa> pédele. <primeros> <risa>
0: eh, admiro mucho artísticamente a Nico, que es mi tatuador. Eh, ese man hace de todo. Fue puta. Eh, arroba N-E-E-K-O. <risa> <risa> es muy teso porque el man hace tatuaje, hace diseño industrial. Eh, eh, hace logos, hace ilustraciones, de semana hace de todo, es como demasiado completo. Entonces, eh, es mi alumno, un saludo Nico, me has aprendido mucho. <risa> no creo que me esté escuchando, si me estás escuchando, un abrazo. Eh, a Nico lo admiro mucho. Eh, también a José Domingo de Veleta es un gran amigo y creo que es la persona que más sabe de diseño, no solo en Medellín sino en Colombia que hijo de puta para saber, ese man sabe increíble, te puedes sentar a hablar con ese man de, de diseño y, y aparte de saber mucho es muy teso, pues hace mucha tipografía experimental, ese man es otro nivel es de persona y es es un gran ser humano eh, de chicas ilustradoras eh, admiro mucho a Sara Hoyos un abrazo a Sara y a, a Isa de la quebranta, uh -huh. Isa, Isa quebranta que acaba de lanzar una marca, son dos ilustradoras muy muy tesas de aquí, eh, bueno yo creo que a nivel de marca admiro mucho a, a Dani y la de True, increíble pues todo lo que ha hecho, eh, yo creo que ya me estoy pasando de las 5, pero en las vacas voy a las meter cinco. a 3 que admiro.
1: Va, diga, de una.
0: <ríe> eh, admiro mucho a, a True, a, a Undergold. No, es que hay mucha gente que admiro en Medellín. <ríe> nah.
1: Sí, desde que <ríe> antes corto. <ríe> sí, 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 sí,
0: fue. Me hubieras dado el top 20 de gente que admiro y más que se sí, me olvidó mucha gente, pues. Pero. Sí.
1: En general Medellín es como una ciudad que está como sí. formando gente muy creativa.
0: Sí, sí, yo creo que, y más que todo a nivel de moda hay muchas marcas muy tesas, pues, o sea, desde 8, True, Undergold, o sea, yo creo que el streetwear de Colombia se está dando aquí y, de una manera muy tesa y creo que somos muy unidos entre todas las marcas. De hecho, hemos hecho como colaboraciones, colaboraciones juntas. Creo que a nivel de ilustración, aunque hay mucho talento y hay ferias como el Faire, que es una red chismón solo a Pili, eh, creo que en Bogotá están mucho más unidos los colectivos que acá, en Bogotá hay mucho, pues, todo el colectivo pues, de, de, de Enca, Juan Sin Miedo, son ilustradores súper y se mantienen todos juntos haciendo proyectos, aquí yo creo que los ilustradores cada uno, estamos por el lado de cada uno, mucho talento, pero sí nos deberíamos... Pero como Sí, más repartido.
1: Bueno Alejo, no, qué nota, ¿Qué, qué bueno haber tenido esa conversación con vos, qué nota haber aprendido como de vos, de cómo concibís como tu lado artístico y lo repartís entre vos y la marca, <risa> está muy brutal eso, me alegra mucho pues como haberte conocido, gracias por aceptar la invitación.
0: A ustedes, gracias Manu y gracias Cate, eh, nada muy bacán el podcast, he escuchado varios y un saludo a la gente que nos está escuchando, a mi hermano David, Meli, eh, todos los de Kilos Mortales, eh, nada, un abrazo para todos, muchas nada. gracias. Qué lindo, ¿no? gracias a vos y gracias bueno, pues. a
1: todos los que se hayan conectado hoy, ojalá se la hayan sollado, se sigan sollando todos los episodios de, de Severo Podcast y bueno, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Un abrazo, chau. Chau.